0: Vamos iniciar hoje a respeito de dificuldades. Dificuldades significa adversidade, significa mágoa, dor, sofrimento, epidemia, pode ser todo tipo de coisa. Gostaria de começar com uma história que está relatada no Talmud. Talmud da sabedoria judaica, escrito no século II, nós temos lá muitas, muitas dicas, a lei oral, nós temos a lei escrita, que é do Monte Sinai, a lei oral, que passou oralmente e foi escrita no século 2 e 3. O Talmud nos conta uma história de um grande sábio, Rabi Hanina Dosa Era um sábio muito, muito especial, ilustre, e a filha dele um dia chegou para ele chorando com uma dificuldade, era a véspera de Shabbat, sexta-feira, e ele perguntou o que está acontecendo. Ela falou, olha... Por erro, eu coloquei na lamparina, a única que nós temos, em vez de colocar azeite, eu coloquei vinagre. E agora está apagado, estamos sem luz e daqui a pouco o Shabbat, tem que acender as velas de Shabbat, coloquei vinagre e não tem outra, não temos azeite em casa, como fazemos? Rabbi Hanina Bendosa bem calmamente falou, qual é o problema minha filha? Mishé amar la shemen yidlok, hu yomar la chomet traduzindo do hebraico. Quem falou e ordenou, quase tipo dar arder, ele pode ordenar que também o vinagre arde. E realmente ele fez um milagre lá, acenderam e o vinagre ardeu, iluminou a casa, fez a mitzvah de acender as velas de Shabbat. Extraordinário. Esta história parece um relato apenas de um milagre, mas é muito mais profundo, como Balatânia nos diz. Esta história significa o seguinte, dá para fazer com que o vinagre ilumina. Todos nós na vida temos momentos bons, agradáveis, doces, azul como o céu, mas não tudo é rosa. De vez em quando tem decepções. De vez em quando tem frustrações. De vez em quando tem adversidades. De vez em quando comemos maror, ervas amargas. E de vez em quando tem vinagre. Momentos azedos da vida. Vem esta história do Talmud e nos ensina. Dá para transformar os momentos azedos da vida em luz. Que ilumina o redor. A luz tem duas propriedades. Ela ilumina... E ela esquente, ela aquece. Então, meus amigos, sem dúvida, cada um de nós já passou por uma crise, por uma dificuldade. Seja a solidão, seja nos negócios, seja um problema conjugal, seja uma briga com os filhos, seja uma crise financeira ou como nós estamos passando agora. Algumas pessoas levam isto ao coração e se acham paralisados, incapazes, afundam na verdade na depressão, afastam-se de qualquer um, se escondem, se ocultam. Deus nos livre alguns, estão na verdade caindo nos alívios medicinais, de as formas de reagir à crise. E nós vamos ver o que, que o judaísmo preconiza. Esta é a nossa aula hoje, o que, que o judaísmo nos diz. Primeiro nos escutamos, nossos sábios nos dizem, a filu mesmo que uma espada afiada está em cima da tua garganta, Quiser quase na véspera, na beira da morte, jamais perdi a fé. Jamais perdi a fé. Tudo pode mudar. O profeta Miqueias diz que na cante Mesmo que eu caí, eu vou me levantar. Mesmo que o Rocher, agora é escuridão. Hashem Orli, Deus será minha luz. Tudo pode se inverter. A solução judaica está em três palavras. Cada dificuldade é uma oportunidade. Nós acreditamos piamente que dentro da dificuldade tem uma solução, tem uma oportunidade. É um trampolim para subir, para pular mais alto, para crescer, para amadurecer. O caráter humano, muitas vezes, na dificuldade, se descobre. A pessoa, através dessas situações, ganha uma experiência de vida inacreditável. Por que os nossos sábios dizem en jaham nisayon. Não existe, na verdade, ninguém tão experiente, tão sábio, como o homem experiente. Com a vida, a experiência da vida, a gente aprende muitas coisas, a gente cresce. Então, a dificuldade nos qualifica para as coisas melhores. O que, que significa isso? Vamos tentar entender o seguinte. Por que, que tem dificuldade? Por que, que eu tenho que enfrentar momentos difíceis? Não estou conseguindo. Apertos. Tudo isso. Por quê? Diz o judaísmo que menace a que Deus está te testando para ver qual vai ser a sua reação. Revolta, rebelião se apegar mais em Deus, se concentrar, se corrigir eventualmente, consertar certas coisas, Deus está testando. E a palavra teste em hebraico é nissayon. Nissayon significa Deus está me testando. É interessante que a palavra nissayon vem da palavra nes. Nes significa uma bandeira. Nes significa uma bandeira elevada, algo elevado, harimunes. Porque dentro do teste tem uma oportunidade de crescimento, para se elevar bem alto. Mas por que que Deus está me testando? Deus testou Abrão, o primeiro patriarca, mandou ele sair da sua casa, chegou em Israel tinha uma fome, foi para o Egito, pegou a esposa dele, depois uma guerra, pegou um sobrinho dele, apanhou a direita dele. Por que, que Deus precisa testar? Deus sabe o resultado. O Deus no qual nós acreditamos é omnisciente, ele sabe tudo. Presente e passado futuro. Se ele já sabe que vou passar o teste, por que, que ele tem que me testar? A resposta é Deus sabe e Deus sabe o resultado. O teste não é para Deus, o teste é para nós. O teste é feito para nós revelar certas coisas que a gente não sabe. O teste não é para Deus, Deus sabe o resultado. Deus sabe se você vai passar o teste ou não. Deus sabia se David, o rei Davi vai passar o teste ou não. Deus está nos dando uma oportunidade para mim. Cada ser humano, através do momento que ele está sendo desafiado, ele desperta forças que ele não é ciente que ele tem. Vamos tentar isto. O teste é para ver quanto somos leais e compromissados com Deus. Mas o judaísmo nos ensina... Cada um tem seus talentos conhecidos. Eu conheço meus dons, conheço minhas qualidades e a pessoa tem que conhecer seus defeitos, obviamente. Não pode apenas pensar que temos defeitos, seria um lachonará. Assim como não pode falar lachonara do outro, não pode falar de si também. Cada um tem seus talentos. Mas muita gente tem talentos ocultos. Não muita gente, todo mundo. Cada um tem forças ocultas, poderes lá dentro que são chamados em hebraico, ele não está nem consciente disto. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa perdeu o emprego. Coitado, ele está em casa, está esperando, mandando o currículo à direita e à esquerda, telefonando, fazendo entrevistas, já está três meses em casa. Não é fácil, o marido em casa, todo mundo sabe que não é tão simples. Procurando emprego, não conseguindo passar, pagar as contas. Um belo dia ele está no telefone, ligando para uma companhia, tentando ver se marcam entrevistas, ele pega um lápis e ele está desenhando, rabiscando num papel. Fechou a, 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 fechou a conversa telefônica, pegou o papel, É o rabisco não está tão ruim, rabiscou um pouco mais, rabiscou de novo, de repente fez um desenho, ele achou que não está nada ruim. Sabe o que ele fez? Ele desceu na loja e comprou um canvas e guaches. E agora ele está em casa pintando. Uma pintura, uma outra, um gouache aqui, direita. Um mês depois, algumas pinturas são boas. E ele resolve expor no clube. pessoas gostaram. Seis meses depois, ele está expondo na Oscar Freire. Dois anos depois, ele está expondo na Madison Avenue, em Manhattan, nos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Este homem não estava nem ciente Que ele é capaz de pintar Não sabia que ele tem este dom Jamais testou, jamais foi provado E de repente, pela primeira vez Na dificuldade Surge a oportunidade de rabiscar De desenhar, de pintar As pinturas dele valem uma fortuna São vendidas nos Estados Unidos Você não consegue pegar Por quê? Porque ele perdeu o emprego A dificuldade fez nascer e vir à toa algo que ele não era consciente. Ele nem sabia que ele poderia ser um dia um pintor. E isto acontece muitas vezes. Quando uma mãe, Deus nos livre, tem um filho doente, ela vai dar tanto amor para ele. Estar ao lado dele, da cama dele, todo o tempo, dia e noite, chorando. Nem ela sabia que tem tanto amor para este filho. Quando os alunos são desafiados pelo... Desculpa, quando o professor é desafiado pelos alunos... Fazem perguntas e perguntas difíceis. Este desafio faz com que o professor tenha que raciocinar mais. E se aprofundar mais. E procurar as respostas. A dificuldade é boa muitas vezes. Quando uma mãe fala para seu filho, não vou te ajudar hoje nas leções de casa. O que, que ela está fazendo? Um bem, uma coisa boa para esta criança. Está ajudando ele a raciocinar sozinho a fazer as lições de casa. Vai é ser difícil, a primeira vez ele vai chorar, ele não vai querer, ele vai chutar, tudo. Mas de repente ele vai crescer e aprender a fazer sozinho. Quando um médico fala para um velhinho, você não pode usar mais o elevador, você vai ter que andar de escada. É complicado, é difícil para ele, mas ele está exercitando o coração. e está melhorando a saúde. A dificuldade é um trampolim que permite na verdade a pessoa crescer, inacreditável, revela as forças e os poderes, e os talentos ocultos que ele tinha sem saber, sem saber. Mas muita gente ainda se queixa, puxa, mas por que, que Deus fez isso comigo? Eu não mereço, e por que estou que sofrendo aqui? E por que não deu certo os negócios? E por que, que fechei a loja? E por que? Nós temos muitas queixas. E muitas vezes achamos que a gente não é merecedor desta mágoa, desse sofrimento. Mas é interessante, quando você estava ganhando dinheiro e estava tendo sucesso, e você sabia que você não merecia, você não se queixou com Deus. Por que, que a gente não fala Deus? Escuta, você me mandou tanta felicidade, e tanta saúde e tanto conforto, mas eu não mereço. Nunca ouvi alguém se queixar disso. Quando é sucesso, é sucesso nosso. Quando é dificuldade, com a adversidade, é Deus culpado. Então, aqui vem um princípio muito importante. Deus, por definição, é bom. Não sai nada de ruim de Deus. Existe o bem visível, existe o bem oculto. Muitas vezes a gente não enxerga o bem. Tem balas que são doces. E tem coisas amargas que são remédios também. Estão para o bem da pessoa. Mas ele vai entender isso mais tarde. Alguns, uma, duas horas depois e outros meses depois. Mas nada pode acontecer que não seja bom para o ser humano. Presta atenção, 30 anos atrás tem um avião que decolou de Chicago. Eu estava indo de Chicago no Nova York, se não me engano. Tinha um homem que chegou tarde no check-in. Ele perdeu, chegou tarde, no sei quem chegou lá. Ele queria entrar, falaram para ele, desculpa, você chegou tarde, o seu lugar foi vendido. Ele ficou louco, este homem ficou raivoso, em ira, começou a gritar, e falou, o que é isto Tem uma hora marcada, eu tenho que ir, é importante, é um negócio, o cliente está me esperando. Ele fez um escândalo no aeroporto, mas um escândalo, xingou, gritou, não adiantou, o supervisor falou para ele, desculpa muito, o senhor chegou tarde, não há mais lugar. O homem furioso, colérico, saiu de lá xingando. Ele está pegando o carro dele e voltando para casa meia hora do aeroporto. Nós sabemos, quem se lembra da história, o avião chegou a voar 17 minutos. Após 17 minutos, Deus nos livre explodiu no ar. Foi uma das grandes tragédias da aeronáutica. Deus nos livre. Ele está com o rádio aceso no carro, 17 minutos depois ele escuta com o avião nas notícias, explodiu. O avião que ele tinha um lugar para estar lá presente. Ele não acredita. Ele foi salvo. Ele pega o, o carro e volta para o aeroporto, beija as aeromoças, beija todo mundo lá, agradece e não sabe como agradecer a Deus que não está lá dentro. Demorou 17 minutos para entender. Que era uma coisa boa. Na vida, de vez em quando, demora mais. Uma pessoa uma vez visitou a cidade de Tisfat. É uma cidade antiga em Israel. Quem conhece Safed, que tem até um quarteirão chamado, na verdade, dos cabalistas, dos artistas. E lá tem pequenas ruas, bem estreitas. Ele passou numa destas ruas, uma janela estava aberta. Ele estava escutando uns um berros do neném, uma criança. Mas uma criança não chorando apenas, gritando, berrando, mas era uma coisa insuportável. Ele falou, alguém está enforcando uma criança, está fazendo alguma coisa, não é possível. Ele não aguentou ouvir esses berros, que ele pegou um banquinho e ele levantou para ver o que está acontecendo. Ele pensou que ele vai salvar uma vida. O que, que ele está vendo? Uma mãe que está dando a papa. Para uma criança de um ano, com uma colher, e dando na boca dele, e a colher incomoda, e a criança está beirando. Esta criança vai demorar, algo, demorar alguns anos. Para entender o que que a mãe fazia, era um bem feito para ele. Era o melhor presente do mundo, estava alimentando ele. Na vida e assim, tem coisas que a gente entende no momento, tem coisas que a gente tem mais tarde. Tem o bem revelado, tem o bem oculto. Mas todos têm uma luz no final do túnel. E Deus sabe o que, que ele faz. Que rega a pó, diz o salmista. Um momento de ira para Deus, haim bir A vontade dele é dar vida. É um presente que ele está nos dando Em todas as circunstâncias, um judeu mantém a fé. Isto é importante lembrar. nos Muitas vezes nós não estamos prontos para aceitar a vontade de Deus. A gente quer mandar por aqui, mas nós temos que se lembrar que em todas as circunstâncias é Ele que manda. Não pode ser tudo como a gente quis. Tem que ser como Ele quer. Ele quer nosso bem, muito mais que nós queremos nosso bem. Em outras palavras, existe uma ordem neste mundo que a gente não entende. E Deus tem sua contabilidade. Muitas vezes diz a contabilidade está no quinto andar. ela está um pouco mais alta. Mas só ele entende. Mas tem uma ordem. E não tudo podemos entender tão rapidamente. É como você entrar num palácio. Na França tem os castelos franceses dos reis. Le Chateau de la Loire. E você visita esses castelos e você vê que tem uma ordem magnífica, em cada quarto tem uma cama, tem uma mesa, tem um espelho, tem um lustre, as decorações na parede, você entrar num quarto e você achar estranho. Puxa, aqui não estou vendo ordem nenhuma. Você não entende a ordem, mas o decorador que decorou este palácio, este castelo, ele tem sua ordem. Num quarto é esta cor, no outro quarto outra cor, num quarto este tipo de lustre, outro quarto... Deus sabe o que ele faz. Ele é o arquiteto deste universo. Então tudo está, na verdade, nas mãos dele. Mas não sempre ele nos revela isto. Que até que ele me está a Deus é um Deus que se oculta. Mas quer nos bem. E na dificuldade, nós vamos encontrar muitas e muitas oportunidades. Então, neste momento, o que eu gostaria de fazer? Já que nós temos. Gente escutando, e nós estamos no momento de confinamento em casa para muita gente, estamos em crise e esperamos logo, logo que Deus nos manda a salvação. Neste mês de Pesach, que hoje começamos o mês de Nissan, que é chamado o mês da redenção, da libertação, que possamos vê-la rapidamente. Vou dar sete dicas judaicas como se comportar em momentos de dificuldades. Sete dicas judaicas. Como enfrentar qualquer crise e qualquer adversidade. A primeira dica, a fé. É Muna, esta é a base. A fé em Deus. A gente sabe que nós temos uma fé. A fé é uma bússola que te permite andar em qualquer deserto. Ela remove os tremores, ela tira as ansiedades, ela permite, na verdade, o judeu estar mais tranquilo. A fé é serena. Você sabe quando você vê o mar e tem os ventos que açoitam o mar e tem aquelas ondas enormes, está turbulento. Todo mundo sabe, os cientistas podem lhe falar que lá embaixo o mar está tranquilo. Três, quatro metros abaixo do mar, tranquilo, total. Tem gente que se salvou no tsunami porque estava, na verdade, fazendo mergulho a alguns metros de profundidade. Quando subiram, já tava, já passou o tsunami. O tsunami é só lá em cima. O coração de alguém que tem fé está tranquilo. Ele sabe que ele está abaixo das ondas. Ele sabe que ele pode dissolver com esta fé interna qualquer estresse. Isto que é muito importante. Então manter a fé no Todo-Poderoso, em todas as circunstâncias. Nós temos a obrigação de falar o Shema Israel Be -be ou ao deitar e ao se levantar. Falamos sobre Israel à noite e de dia. O que significa isso? À noite, quando está escuro, quando as coisas não estão bem, quando as coisas não anda, não tem sol, mostramos nossa fé. De dia, mostramos a fé. Em qualquer circunstância, um judeu mantém a fé. Isto é muito importante. Isso dá tranquilidade, dá esperança, dá coragem. Mas não basta a fé. Em Muná tem mais um ingrediente que se chama bitachon, confiança em Deus. São duas coisas diferentes. Acreditar em Deus, todo mundo acredita. Mas o segundo elemento bitarone é a confiança. Confiança significa que eu tenho confiança no Criador que vai terminar bem. Vai ter luz no final do tênis. Vai ter uma solução. Isto vai se resolver. Eu tenho fé completa e confiança. Isto não é apenas a bússola. Isto, na verdade, nos dá uma força isto dissipa as nuvens, aparece a luz. Quando você tem um bitarão, é extraordinário. Isto permite atirar, a palavra impossível não existe. Tenho confiança total em Deus. A pessoa não pode perder isto nunca. Isto é super importante. Ah, vocês vão me perguntar, mas como é que você tem tanta confiança que as coisas vão dar certo? Talvez você não merece. Quem diz que você merece a cura? Quem diz que você merece a solução? Quem diz que você merece o conforto? Talvez não. Resposta. Pode ser que eu não mereça. É verdade. Mas pela confiança em Deus, eu vou merecer. O fato de você ter confiança em Deus, isto já permite que a solução chegue. Então, jamais perder... A fé e a confiança em Deus. Isto é imprescindível, é importantíssimo lembrar isto. Isto é a lanterna própria que a gente pode levar em qualquer escuridão. Depois existe um terceiro, uma terceira dica, super importante. Não cair na tristeza, na depressão, no medo, no pânico. O medo é contagioso, é perigosíssimo. Antes de qualquer guerra, de acordo com a Torá, o Cohen tinha que levantar e perguntar aos soldados, quem está com medo, sai daqui. Medo é contagioso. Medo não é bom. A pessoa, se ele tem esta fé, esta confiança em Deus, não vai ter medo. E também não cair na tristeza. A tristeza é, na verdade, uma artimanha do Yetzerá da mal inclinação. A mal inclinação está esperando para nos mandar esta tristeza. Por quê? Porque quando alguém está triste, ele pode fazer com ele o que, que ele quer. Como disse uma vez o grande mestre jassídico, a tristeza não está escrita na Torá como uma proibição, mas ela é a chave para todas as proibições. Porque quando alguém está triste, ele está aflito, e o próximo passo ele está deprimido, ele pode chegar a transgredir todas as proibições. Então se afastar de qualquer tristeza ao máximo, máximo isto é muito importante quarta dica não se concentrar no problema jamais se concentrar demais num problema Isto não significa fugir da realidade como explicaremos daqui a pouco o rei salomão o mais sábio dos homens diz Yosif daad Yosif machov. quanto mais conhecimento da causa mais aflição se você fica pensando todo o tempo no problema você não sai dele. Tem muitas coisas que funcionam com os tempos. Tem que saber desviar a mente um pouquinho, sair para outras coisas. Ficar se concentrando no problema, ele aumenta. A prova disto a melhor prova, você vê pessoas que passaram pelo inferno na terra. Pessoas que passaram pelo holocausto. Viram seus parentes levados para a câmara de gás, transformados em fumaça. Viram as coisas piores do mundo e conseguiram reconstruir sua vida, conseguiram passar para este continente, casar de novo, educar filhos e viver uma vida como é possível. E tem pessoas que perdem a chave de casa, você não consegue falar com dois dias. Irado, perdido, está frustrado, se perdeu. Por quê? Porque ele fica só pensando nisto. Estas pessoas que passaram horrores na vida, são capazes de desviar a, mente. a pessoa, ser capaz de retirar um pouco da mente e não se concentrar no problema. A famosa história daquele sábio judeu que está andando na rua, ele tem uma barba branca, comprida, e de repente uma menina de oito anos para ali na rua e fala, Rabino Raham, gostaria de fazer uma pergunta. O senhor dorme com a barba em cima do cobertor ou embaixo do cobertor? Este velhinho falou, que pergunta? Nunca alguém perguntou isso para ele. Nunca ele pensou nisto. Ele dorme a barba em cima, embaixo do cobertor. Ele ficou... Sabe qual é o final desta história? Durante três meses este sábio não dormiu. Porque cada vez que ele ia dormir, ele pensava, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Não dormiu mais. Setenta anos lhe dormiu bem, mas quando ele se concentra no problema ele aumenta ele então tem que saber desviar a mente. Esta é a quarta dica a quinta falamos ontem contentamento As pessoas tem que estar feliz com o que, é que ele tem e saber que isto é seu quinhão, isso é sua missão e Deus contempla ele com todas as forças e com toda a saúde e a energia para isto. Muito importante em momentos de adversidade, de dificuldades, o contentamento. Não olhe ao jardim do outro, não pense que está mais verde, cada um tem seus probleminhos, ninguém está contando, todos têm os seus. Então vamos estar felizes com o que Deus nos dá. E o sexto, a sexta dica, alegria. Não basta a fé e não basta a confiança em Deus. Não basta não se concentrar e não basta o contentamento. Precisa alegria, otimismo, jovialdade, pensar de forma positiva. Os mestres racídicos dizem, pensa positivamente, pensa bem e vai ser bem. Trar good ver good Se você pensa positivamente, de forma correta e bom, vai ser bom. Tem que ter alegria na vida. A alegria levanta a pessoa para um outro patamar. Ele é capaz, na verdade, de levitar acima dos problemas. Não é uma fuga, mas ele é capaz de se concentrar nas coisas boas. Afinal, não é tudo ruim. É impossível que tudo seja preto da vida. É impossível. Cada um tem suas coisas que lhe dão satisfação. Se não deu certo nos negócios, mas talvez na família, este neto te dá muita alegria, esta pintura, este filme, este livro, alguma coisa está te dando satisfação e prazer concentra se nas coisas boas. Isto é importante. Seja feliz. Lembra-se quando eu chegava com as premissas, as primeiras frutas. Para Jerusalém no templo falava para Deus: "Este é o fruto Deus achei na Tatalia Shen que se me deu". Seja feliz com o que que você tem. Isto é importante, a felicidade, a forma que você age. Está escrito rabotear bashem Aquele que tem confiança em Deus recebe o sovrano. Deus cerca ele com bondade e com compaixão. Mas se o homem é inflexível, é duro, sempre rigoroso, cara fechada, ele atrai fluxos também. Fluxos rigorosos. Nós, da forma que se comportamos, atraímos fluxos iguais. Se está alegre, vem jovialdade, vem positivismo, vem boas notícias. E agora chegamos ao sétimo. A sétima dica. E a sétima dica, nós chamamos ela da reconfiguração. Aprender que na própria dificuldade, lá já está a solução. Eu vou tentar explicar isso da forma seguinte. Nós tivemos no deserto, quando os judeus estavam no deserto, num certo momento teve uma epidemia. Vieram cobras, estavam picando, muita gente morreu. E Deus dá uma ordem para Moisés... Fazer uma grande cobra de cobre, alta, alta, e esta cobra colocar no meio do acampamento. E realmente quando os judeus estavam olhando para esta cobra alta, lembrando-se de Deus, ficaram curados. E os nossos comentários perguntam, mas por que para olhar para Deus precisa fazer uma cobra? A cobra era o objeto que estava na verdade trazendo o veneno. Muita gente morreu por causa de uma mordida de cobra. Por que fazer uma cobra? Você quer lembrar a Deus alguma coisa? Pode ser outra coisa. Coloca uma mezuzah bem alto, um talito, um sefetorá. Por que justamente uma cobra? Mas a resposta, meus amigos, é o seguinte. Presta bem atenção. Todos nós já lemos livros. Tem livros que são excelentes. São best-seller. Você lê um Shakespeare. Você lê um livro Albert Camus. A peste. Outros livros famosos, livros magníficos, romances, que são maravilhosos. Outros livros, você vê, não chama atenção, não é interessante, não dá satisfação, você não consegue nem terminar. Qual a diferença? Afinal, tanto estes autores como Shakespeare e como Alexandre Dumas estão usando as mesmas 26 letras do Albert do ABC do abecedário. Então, qual a diferença? Ambos usam os mesmos utensílios. Mas a resposta é a configuração. Como que se coloca estas letras? O que que se faz com elas? Tem 26 letras é verdade, mas depende de como que se vai usá-las. O texto, a maneira, a semântica, a narração, as vírgulas, os pontos de interrogação, tudo isto faz uma beleza. Se o texto não está bem configurado, infelizmente, ele não é interessante. Ele é monótono. é a mesma coisa na vida, meus amigos. Na vida, infelizmente, muitas vezes passamos por sofrimentos. Por abusos. Por mágoas. Por crises. Por dificuldades. And you name it. Não falta nomes para isto. E normalmente existem duas formas de reagir. Alguns dizem, somos vítimas. Então tem que mostrar o sofrimento. Tem que se vitimizar mais. Olha quanto estou sofrendo. outro quanto? E a pessoa fica se rebaixando, se vitimizando. Uma outra reação é a pessoa oculta. Ele abafa, ele reprime a dor. Ele faz como se não existe. Ele está ocultando a dor. O judaísmo não é nem esta e nem a segunda forma. Nós vamos ver que o judaísmo nos ensina a transformar a dor em ações. A lágrima em coisas positivas. É uma terceira forma de ver as coisas. É a transformação, a reconfiguração. Esta dificuldade, este vinagre vai se tornar um catalisador na minha vida para fazer coisas positivas. Isto se chama na linguagem cabalística transformar a amargura em doçura. Transformar a escuridão em luz. E para isto precisa de muita sabedoria. Então, precisa entender que isso é possível. Alguém, por exemplo, ficou muito frustrado. Que ele trabalhou duro. Ele fez um esforço magnífico. Tanta coisa, tanto suor, ninguém apreciou. A pessoa está magoada. Aprende daqui. Quando o outro faz um esforço, você tem que apreciar mais. Dá para aprender alguma lição aqui. Você ficou magoado? Imagina o outro quando ele sua. Porque não mostra valorização. Alguém ficou chateado que ninguém teve compaixão quando ele passou um momento difícil. Ninguém ligou para ele, ninguém mandou uma carta, ninguém mandou um WhatsApp. Nada! Aprende. Quando o outro sofre, você também tem que se manifestar. Então, meus amigos... Na própria crise, na dificuldade, já está a solução. O que, que Deus está dizendo? Deus está nos dizendo o seguinte, o livro para ser bom, ele precisa de uma boa edição, de uma boa configuração. E Deus está dizendo para o povo de Israel, faça uma cobra, a mesma cobra que te picou, a mesma cobra que te mordeu. Mas agora olha de cima para baixo, uma outra perspectiva, e você vai ver que tem solução. Te dói quando você olha de baixo para cima. Quando você olha aqui embaixo, te dói, te magoa, você não está gostando. Mas se olha de cima, você vai ver que é a solução. A prova, como se faz uma vacina contra uma mordida de cobra? Do próprio veneno. Isso é o princípio da vacina. Do próprio veneno, da própria cobra. Então Deus mandou fazer uma cobra. Porque a gente tem que olhar de cima. E isso na vida é muito importante. A visão judaica não é fugir do problema. E também não se concentrar no problema. A visão judaica é transformar a dificuldade. Tem alguns que negam a escuridão, falam está tudo bem, está tudo bem, e não querem falar oculta. Tem outros que negam a luz, falam está tudo escuro, não estou vendo nada, tudo escuro, só dificuldade. O judaísmo não é nem negar a escuridão e é ninguém é negar a luz. Sabe o que é com o judaísmo? É transformar a escuridão em luz. Isto é o judaísmo. Transformar a escuridão em luz. E para isto, meus amigos, eu gostaria de terminar com uma história de um rei que tinha uma coroa linda. E nesta coroa ele tinha uma gema, um diamante caríssimo, de muitos quilates. Um diamante que brilhava muito. Um diamante lindo. E um belo dia ele deixou a coroa a algum lugar, e deu um arranhão no diamante. Você pode imaginar esta gema dele. Esta gema dele. Deu um arranhão. Perdeu seu valor. O rei estava triste. O rei estava magoado. O rei o estava rei errado. Mandou vir os melhores horríveis do Renato. Todos viram o um arranhão e falaram. Não dá para fazer nada. Impossível. Tentaram aquilo. O aranhão era grande demais, mexeu com o diamante, a gema agora estava estragada, impossível fazer. O rei ficou numa depressão profunda, ninguém conseguiu tirá-lo disto. Até que o rei mandou avisar no reinado inteiro, se alguém tem uma solução, por favor. E de repente apareceu no palácio um simples homem, um homem simples, e disse, eu acho que eu tenho a solução. Pessoas estranharam o homem assim. assim tô... Deixaram-lhe de entrar. O rei estava tão deprimido, tão magoado, quase doente, que não tinha outro jeito. Deram para ele a gema. Ele pegou o diamante, tirou do bolso um estilete pequeno. E o que, que ele fez? Ele pegou este aranhão em cima dele ele desenhou uma rosa com estilete, mas Linda a rosa com as pétalas cada uma delas linda e depois este arranhão ele melhorou ele foi o caule da rosa e agora quando se olhava para esse diamante era algo fabuloso porque havia dentro do diamante uma rosa que estava brilhando com todo esse brilho junto uma rosa brilhante dentro do diamante o rei não podia acreditar o diamante ficou melhor que antes a gema realmente ficou num valor extraordinário. Um homem simples desenhou uma rosa e usou o arranhão como a caule. Usou a dificuldade como um trampolim. Transformou a dificuldade numa oportunidade. E olha bem a história nossa. Vocês vão ver que sempre na dificuldade nasceram as melhores coisas. Está na minha frente aqui um texto de Albert Einstein. Olha o que, que diz Albert Einstein. A crise é a melhor benção que pode ocorrer com as pessoas e países. Porque a crise traz progressos. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos, as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo. Sem ficar superado. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise não há desafios, e sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito, inacreditável. E olhe a história judaica, quando nasceram as melhores descobertas nas dificuldades. O Talmud Babilônio, na Babilônia, o primeiro exílio nosso. Maimônides, expulso da Espanha teve que ficar andando 10 anos porque foi perseguido pelas almohades lá ele escreveu seus livros. O Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, o Código da Lei, nasceu na Espanha, Inquisição, foi para Portugal, do Portugal foi na verdade foi para a Grécia e para a Magnífico! O Bad Shem Tov nasceu nas perseguições Cosaques. Remlinitsky, que matou 100 mil judeus e nasceu o racismo. As grandes obras, como diz Einstein, as invenções, as descobertas na dificuldade, porque a dificuldade é uma oportunidade. Muito obrigado.